0: Buenas noches, estimados estudiantes. Les habla la profesora Yancy Gómez. En la clase de hoy estaremos hablando sobre la historia de la etna negra y su presencia en nuestro país. Empezamos por decirles que el Estado panameño crió y divulgó la Ley 9 del 30 de mayo del 2000, donde declara el día 30 de mayo de cada año un día cívico en conmemoración de la etnia negra se celebrará en todo el territorio de la república de panamá con el propósito de resaltar sus valores y aportes a la cultura y el desarrollo de nuestro país vamos a hablar acerca de la historia de la etnia negra cómo llegaron los afrodescendientes a nuestro país la presencia del hombre y la mujer negra en el continente americano se remonta al siglo XVI, cuando son traídos para reemplazar algunos trabajos de la población indígena que ya habían sido diezmadas por los trabajos forzados, la guerra y las enfermedades. Ellos vinieron a laborar en la extracción de oro y plata que había en el continente, pero también una diversidad de trabajos que les exigía el colonizador español. La introducción de la población negra en Panamá se hace por medio de licencias otorgadas a algunas compañías que se dedicaban a ese inhumano pero lucrativo negocio en la época. Las primeras oleadas de esclavos llegados al Istmo por... Fueron traídos por los españoles en condiciones infrahumanas. En el caso de Panamá, trabajaron en las minas de Acla y luego en, la, en las minas de Concepción al norte de Veraguas. También hicieron trabajos en el archipiélago de las Perlas, como buzos en busca de perlas y como arrieros en el camino transísmico durante las ferias de Nombre de Dios y Portobelo. La segunda oleada migratoria de Población Negra se refiere al grupo de los afroantillanos, de modo que arribaron al Istmo durante la construcción del ferrocarril transísmico entre 1850 y 1855. La tercera ola migratoria se dio con la construcción del Canal de Panamá entre 1904 a 1914, procediendo ellos de las Islas del Caribe. Estos grupos humanos también padecieron discriminación, malos tratos y fueron menospreciados pese a que realizaban las tareas más difíciles, arriesgadas, y, sobre todo, mal remuneradas. Vamos a hablar a, algo sobre el aporte del negro colonial y el negro afroantillano. Los negros coloniales, al igual que los afroantillanos en la sociedad panameña, han sido de valor incalculable. Históricamente han realizado grandes aportes al desarrollo del país, sobre todo en la región transísmica durante la época colonial durante las ferias de nombre de Dios y Portobelo en el periodo de la unión a Colombia durante la construcción del ferrocarril y durante la época republicana con la construcción del canal de Panamá en el campo cultural han legado su lengua, sus costumbres, su gastronomía, su religión, su música, bailes, vestidos, diversidad de peinados que hoy se exhiben en el país y sobre todo, con la celebración de la etnia negra en el país, se rinde homenaje a esta población singular. No se ciña su gastronomía, ni a su vestuario ni a sus bailes. Tiene un valor más incalculable dentro del patrimonio inmaterial de la sociedad panameña. Dentro del mes de la etnia negra, que es el mes de mayo, se celebra el Día del Turbante y el Día de la Trenza. El turbante africano llega a nuestro continente con las diáforas africanas en consecuencia de la trata transatlántica de, esclavi de esclavizadas en el siglo XVIII. Fueron víctimas de secuestro, ventas, tortura y explotación de personas africanas para erradicar las, los cimientos de los sistemas capitalistas. En aquellos tiempos, las mujeres ne negras esclavizadas peinaban en sus trenzas rutas de escape hacia los palenques por tierras libres. ¿Y qué significaban los palenques? Los palenques eran pequeñas comunidades que, que hacían los negros y marrones, los negros que escapaban de los hacendados o de las grandes plantaciones o de la contra, de donde los tenían contratados para sacar oro y plata y sentirse libres según la investigadora afrocolombiana afro Emilia Valencia esto se daba con mucha frecuencia el turbante también fue usado para mitigar el peso provocado por las bateas llenas de agua, alimento, que las mujeres debían llevar. Esa práctica hoy todavía puede ser vista en algunas zonas de países donde existe una fuerte presencia negra. En conclusión, desde el su llegada al Istmo de Panamá, ha logrado contribuciones valiosas en el trabajo físico, intelectual, en el deporte, en la cultura, en el, en el arte gastronómico, el religioso. Al igual que los demás grupos étnicos forjaron de este país el Istmo de Panamá, una gran nación donde impera una población multicultural para beneficio de toda la sociedad panameña. Buenos jóvenes, antes de despedirme les dejo la pregunta reflexiva. ¿Formamos parte de los afro, afrodescendientes? Será hasta la próxima clase de Ciencias Sociales. Pasen buen fin de semana. Hasta pronto. Buenas noches, estimados estudiantes. Les habla la profesora Yancy Gómez. En la clase de hoy estaremos hablando sobre la historia de la etna negra y su presencia en nuestro país. Empezamos por decirles que el Estado panameño crió y divulgó la Ley 9 del 30 de mayo del 2000, donde declara el día 30 de mayo de cada año un día cívico en conmemoración de la etnia negra se celebrará en todo el territorio de la república de panamá con el propósito de resaltar sus valores y aportes a la cultura y el desarrollo de nuestro país vamos a hablar acerca de la historia de la etnia negra cómo llegaron los afrodescendientes a nuestro país la presencia del hombre y la mujer negra en el continente americano se remonta al siglo XVI, cuando son traídos para reemplazar algunos trabajos de la población indígena que ya habían sido diezmadas por los trabajos forzados, la guerra y las enfermedades. Ellos vinieron a laborar en la extracción de oro y plata que había en el continente, pero también una diversidad de trabajos que les exigía el colonizador español. La introducción de la población negra en Panamá se hace por medio de licencias otorgadas a algunas compañías que se dedicaban a ese inhumano pero lucrativo negocio en la época. Las primeras oleadas de esclavos llegados al Istmo por... Fueron traídos por los españoles en condiciones infrahumanas. En el caso de Panamá, trabajaron en las minas de Acla Y luego en, la, en las minas de Concepción al norte de Veraguas También hicieron trabajos en el archipiélago de las Perlas Como buzos en busca de perlas Y como arrieros en el camino transísmico durante las ferias de nombre de Dios y Portobelo. La segunda oleada migratoria de población negra se refiere al grupo de los afroantillanos, de modo que arribaron al Istmo durante la construcción del ferrocarril transísmico entre 1850 y 1855. La tercera ola migratoria se dio con la construcción del Canal de Panamá entre 1904 a 1914, procediendo ellos de las Islas del Caribe. Estos grupos humanos también padecieron discriminación, malos tratos y fueron menospreciados pese a que realizaban las tareas más difíciles, arriesgadas, ...y sobre todo mal remuneradas. Vamos a hablar a, algo sobre el aporte del negro colonial y el negro afroantillano. Los negros coloniales, al igual que los afroantillanos en la sociedad panameña... ...han sido de valor incalculable. Históricamente han realizado grandes aportes al desarrollo del país... Sobre todo en la región transísmica. Durante la época colonial. Durante las ferias de nombre de Dios y Portobelo. En el periodo de la unión a Colombia. Durante la construcción del ferrocarril. Y durante la época republicana. Con la construcción del canal de Panamá. En el campo cultural han legado su lengua, sus costumbres, su gastronomía, su religión, su música, bailes, vestidos, diversidad de peinados que hoy se exhiben en el país y sobre todo, con la celebración de la etnia negra en el país, se rinde homenaje a esta población singular. No se ciña su gastronomía ni a su vestuario. Y a sus bailes, tiene un valor más incalculable dentro del patrimonio inmaterial de la sociedad panameña. Dentro del mes de la etnia negra, que es el mes de mayo, se celebra el Día del Turbante y el Día de la Trenza. El turbante africano llega a nuestro continente con las diáforas africanas, en consecuencia de la trata transatlántica de, esclavi de esclavizadas en el siglo XVIII. Fueron víctimas de secuestro, ventas, tortura y explotación de personas africanas para erradicar las, los cimientos de los sistemas capitalistas. En aquellos tiempos las mujeres ne negras esclavizadas peinaban en sus trenzas rutas de escape hacia los palenques por tierras libres. ¿Y qué significaban los palenques? Los palenques eran pequeñas comunidades que, que hacían los negros y marrones, los negros que escapaban de los hacendados, o de las grandes plantaciones o de, la contra de donde los tenían contratados para sacar oro y plata y sentirse libres, según la investigadora afrocolombiana -afro Emilia Valencia, esto se daba con mucha frecuencia. El turbante también fue usado para mitigar el provocado por las bateas llenas de agua, alimento, que las mujeres debían llevar, esa práctica hoy todavía puede ser vista en algunas zonas de países donde existe una fuerte presencia negra. En conclusión, desde el, su llegada al Istmo de Panamá, han logrado contribuciones valiosas en el trabajo físico, intelectual, en el deporte, en la cultura, en el, en el arte gastronómico, el religioso. Al igual que los demás grupos étnicos forjaron de este país el Istmo de Panamá, una gran nación donde impera una población multicultural para beneficio de toda la sociedad panameña. Buenos jóvenes, antes de despedirme les dejo la pregunta reflexiva. ¿Formamos parte de los afro, afrodescendientes? Será hasta la próxima clase de Ciencias Sociales. Pasen buen fin de semana. Hasta pronto. Buenas noches, estimados estudiantes. Les habla la profesora Yancy Gómez. En la clase de hoy estaremos hablando sobre la historia de la etna negra y su presencia en nuestro país. Empezamos por decirles que el Estado panameño crió y divulgó la Ley 9 del 30 de mayo del 2000, donde declara el día 30 de mayo de cada año un día cívico en conmemoración de la etnia negra se celebrará en todo el territorio de la república de panamá con el propósito de resaltar sus valores y aportes a la cultura y el desarrollo de nuestro país vamos a hablar acerca de la historia de la etnia negra cómo llegaron los afrodescendientes a nuestro país la presencia del hombre y la mujer negra en el continente americano se remonta al siglo XVI, cuando son traídos para reemplazar algunos trabajos de la población indígena que ya habían sido diezmadas por los trabajos forzados, la guerra y las enfermedades. Ellos vinieron a laborar en la extracción de oro y plata que había en el continente, pero también una diversidad de trabajos que les exigía el colonizador español. La introducción de la población negra en Panamá se hace por medio de licencias otorgadas a algunas compañías que se dedicaban a ese inhumano pero lucrativo negocio en la época. Las primeras oleadas de esclavos llegados al Istmo por fueron traídos por los españoles en condiciones infrahumadas. En el caso de Panamá, trabajaron en las minas de Acla y luego en, la, en las minas de Concepción, al norte de Veraguas. También hicieron trabajos en el archipiélago de las Perlas, como buzos en busca de perlas y como arrieros en el camino transísmico durante las ferias de Nombre de Dios y Portobelo. La segunda oleada migratoria de población negra se refiere al grupo de los afroantillanos, de modo que arribaron al Istmo durante la construcción del ferrocarril transísmico entre 1850 y 1855. La tercera ola migratoria se dio con la construcción del Canal de Panamá entre 1904 a 1914, procediendo ellos de las Islas del Caribe. Estos grupos humanos también padecieron discriminación, malos tratos y fueron menospreciados pese a que realizaban las tareas más difíciles, arriesgadas, ...y sobre todo mal remuneradas. Vamos a hablar a, algo sobre el aporte del negro colonial y el negro afroantillano. Los negros coloniales, al igual que los afroantillanos en la sociedad panameña... ...ha sido de valor incalculable. Históricamente han realizado grandes aportes al desarrollo del país... Sobre todo en la región transísmica. Durante la época colonial. Durante las ferias de nombre de Dios y Portobelo. En el periodo de la unión a Colombia. Durante la construcción del ferrocarril. Y durante la época republicana. Con la construcción del canal de Panamá. En el campo cultural han legado su lengua, sus costumbres, su gastronomía, su religión, su música, bailes, vestidos, diversidad de peinados que hoy se exhiben en el país y sobre todo, con la celebración de la etnia negra en el país, se rinde homenaje a esta población singular. No se ciña su gastronomía ni a su vestuario sus bailes, tiene un valor más incalculable dentro del patrimonio inmaterial de la sociedad panameña. Dentro del mes de la etnia negra, que es el mes de mayo, se celebra el Día del Turbante y el Día de la Trenza. El turbante africano llega a nuestro continente con las diáforas africanas, en consecuencia de la trata transatlántica de, esclavi de esclavizadas en el siglo XVIII. Fueron víctimas de secuestro, ventas, tortura y explotación de personas africanas para erradicar las, los cimientos de los sistemas capitalistas. En aquellos tiempos las mujeres ne negras esclavizadas peinaban en sus trenzas rutas de escape hacia los palenques por tierras libres. ¿Y qué significaban los palenques? Los palenques eran pequeñas comunidades que, que hacían los negros y marrones, los negros que escapaban de los hacendados, o de las grandes plantaciones o de, la contra de donde los tenían contratados para sacar oro y plata y sentirse libres, según la investigadora afrocolombiana -afro Emilia Valencia, esto se daba con mucha frecuencia. El turbante también fue usado para mitigar el Peso provocado por las bateas llenas de agua, alimento, que las mujeres debían llevar esa práctica. Hoy todavía puede ser vista en algunas zonas donde, de países donde existe una fuerte presencia negra. En conclusión, desde el, su llegada al Istmo de Panamá, han logrado contribuciones valiosas en el trabajo físico, intelectual, en el deporte, en la cultura, en el, en el arte gastronómico, el religioso, al igual que los demás grupos étnicos. Forjaron de este país el Istmo de Panamá, una gran nación, donde impera una población multicultural para beneficio de toda la sociedad panameña. Buenos jóvenes, antes de despedirme les dejo la pregunta reflexiva. ¿Formamos parte de los afro, afrodescendientes? Será hasta la próxima clase de Ciencias Sociales. Pasen buen fin de semana. Hasta pronto.